0: Hola,
1: soy Pedro Montoya y están oyendo Reproductivity, el podcast de medicina reproductiva, tecnología y productividad. Bienvenidos una vez más a Reproductivity. Este va a ser nuestro último episodio del año y volveremos el 15 de enero con un nuevo capítulo de Reproductivity. En esta oportunidad va a ser de productividad. Este capítulo de hoy es muy especial porque estamos celebrando los 30 años de Conceptum, unidad de fertilidad del country. Y para festejarlo tenemos hoy en los micrófonos a Juan Manuel Montoya y a Claudia Borrero, quienes han sido pioneros en la medicina reproductiva en Colombia y están siempre a la vanguardia. Y queremos que nos cuenten cómo ha sido ese proceso durante estos 30 años de exhaustivo trabajo y que nos digan cómo ven la medicina reproductiva y la medicina en general en Colombia para los próximos 30 años y qué consejo nos pudieran dejar a las nuevas generaciones que estamos empezando nuestra vida laboral. Así que sin más, empezamos. ¿Cuándo empezó Conceptum y cómo empezó todo?
2: Empezó en agosto de 1988, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos después de haber hecho una subespecialidad en medicina reproductiva. La clínica del country estaba interesada en eh, renovar sus servicios eh, con gente joven y con eh, tecnología de punta. Entonces nos llamó para que hiciéramos un centro de fertilidad.
1: ¿Te acuerdas cuál fue el primer bebé de conceptum y en qué año más o menos fue?
2: Sí, me acuerdo claramente. Eh, tuvimos, me acuerdo de los dos primeros bebés. El primer bebé conceptum fue un tratamiento de fertilidad de baja complejidad. Eh, al, hecho en agosto, hicimos una estimulación de la ovulación y una inseminación intrauterina y nacieron unas mellizas en Marruecos, porque la... Eh, la mamá, de, eh, los padres de esos bebés se fueron a vivir a Marruecos y tenían solamente un mes para hacerse un tratamiento de fertilidad. En cuanto a la fertilización in vitro, también fueron unos mellizos, niño y niña, eh, que nacieron en eh, 1989.
1: Bueno, ¿cómo ha sido para ti crear empresa durante esos 30 años en Colombia?
3: Eh, bueno, ha sido una experiencia maravillosa eh, hemos sido innovadores porque el médico cuando nosotros comenzamos no estaba acostumbrado a generar un proceso empresarial eh, hemos tenido altibajos como cualquier empresa pero el resultado después de 30 años es muy satisfactorio y eh, a pesar de las dificultades que en nuestro país eh, facilita o al contrario, dificulta pues, la generación de, de pequeña y mediana empresa, pues hemos salido adelante y continuamos funcionando exitosamente.
2: Pues eh, yo no lo visualizo como difícil en el sentido de imposible, tal vez diría que eh, nuestra gran característica ha sido la perseverancia. Eh, Pienso que lo que hemos tenido es eh, eh, mucha resistencia ante la adversidad, la adversidad del país Tuvimos años muy difíciles, Colombia tuvo unos años muy difíciles a finales de los 90 y principios del 2000 pero nosotros hemos eh, siempre tenido como esa perseverancia y ese horizonte muy claro. Entonces yo no diría que ha sido difícil, diría que ha sido muy interesante con épocas más eh, complejas que otras.
1: Ustedes han sido pioneros en la medicina reproductiva en Colombia. ¿Cómo ha sido
3: ese proceso? Es una, pues, ha sido un proceso, como, como te dije, maravilloso, porque concepto de la medicina reproductiva moderna, pues nacimos con él y, y lo hemos trabajado durante tantos años. Eh, hemos sido espejo de muchas unidades de reproducción en, en Colombia. Eh, cuando nosotros comenzamos, eh, pues básicamente el único que, que existía, el único centro que existía el, del doctor Lucena y nosotros éramos un par de unos jóvenes emprendedores eh, con eh, técnicas un poco más novedosas y más modernas que las de él y que se fueron imponiendo con el tiempo dado que el crecimiento en, en Colombia en las unidades de reproducción ha sido enorme.
1: ¿Qué es lo que más orgulloso te pone cuando piensas que Conceptum ya tiene 30 años?
3: Pues me, hay, hay muchos motivos de orgullo. Primero, eh, la razón de ser de, la, de, de Conceptum, que es ayudar a la pareja infértil a conformar eh, familias eh, como, como lo, lo planean y lo desean. Eh, yo no tengo en mente cuántas familias hemos ayudado ¿Y cuántos bebés han nacido? Pero, pero son miles. Lo segundo es el, el proceso de nuestra familia conceptum. Eh, hay, hay personas que trabajan con nosotros hace 29 y 30 años que los hemos visto crecer y, y el personal y la gente que trabaja con nosotros ha sido fiel y leal durante todos estos años y son parte de nosotros, son parte importante de la compañía. Eh, ese proceso de crecimiento personal dentro de la compañía de, de nuestros trabajadores les ha llevado a, a mejorar su, su nivel, a, a que sus hijos lleguen a la universidad y que sean profesionales exitosos. Y pues eso diría yo que es parte importantísima y que me pone muy orgulloso.
2: Los niños que hemos logrado, tal vez, hoy recibí una tarjeta de Navidad de una eh, señora, ella es médica y me mandó a la hija, la hija tiene 41 años y está embarazada de su primer hijo después de como 8 años de infertilidad y la tarjeta de navidad dice agradecimiento eterno y tal vez eso es lo que más orgullo me da
1: Ustedes como agente de cambio, ¿cómo ven la medicina en el mundo y en Colombia
3: para los próximos 30 años y para dónde va Conceptum? Bueno, la medicina reproductiva ha ha cambiado paradigmas que fueron rompieron esquemas viejos el primer esquema que rompió es que las mujeres después de los 35 años no podían poder quedar embarazadas. Ese era un paradigma absolutamente vetusto eh, e inclusive, inclusive agresivo, porque uno oía que sus profesores cuando estaban haciendo residencia eh, no recibían pacientes mayores de 35 años. Eso lo ha hecho, ha hecho cambiar ese, 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 ese modelo... De familia, la, la medicina reproductiva. Hoy hay familias nuevas, hay familias de, del mismo sexo, hay, hay mujeres menopáusicas eh, teniendo hijos, o sea, hay una cantidad de paradigmas. En, el, en ese mismo sentido, la medicina reproductiva abre puertas para lo que viene, que es el diagnóstico genético en embriones. Eh, el uso de la telemedicina. Eh, yo creo que, que no estamos lejos de, de, de hacerlo. De estudiar un, mucho más profundamente el, el, el componente genético de los embriones para transferir embriones sanos y mejorar las tasas de embarazo. Eh, bueno, en, en fin, yo creo que eh, la Las puertas nos están abriendo a la genética, a la genética reproductiva y a la genética preventiva para sacar de de nuestro material genético genes anormales, por ejemplo, de cáncer o de enfermedades letales que se está haciendo, ya se está haciendo, ya es una realidad, pero ojalá que esté al alcance de todos.
2: Pues Colombia tiene tecnología de punta, entonces diría que el cambio ha sido el mismo que ha ha tenido el el mundo en estos 30 años. Eh, La medicina que empezamos, eh, la medicina reproductiva que empezamos hace 30 años, en realidad no tiene mucho que ver con la medicina que estamos ejerciendo ahora. La tecnología ha cambiado fuertemente. El, la, el éxito los tratamientos de fertilidad también cuando empezamos la probabilidad de que una pareja concibiera con un tratamiento de fertilidad era máximo del 10%, ahora estamos hablando del 60 70%, entonces realmente sí ha, ha, ha cambiado para bien en cuanto a que esta tecnología ya no es como lo fue hace 30 años experimental sino que es tecnología que es realmente eficiente
1: ¿Y para dónde ves que va Conceptum en los próximos 30 años?
2: Le preguntaría a la gente joven qué opina. Eh, no, yo creo que seguir en tecnología de punta, yo creo que seguir eh, atento al desarrollo de esa misma tecnología. Desafortunadamente de de Colombia no tiene la capacidad de innovar, la capacidad de innovar la tienen los países desarrollados y nosotros somos un país en vía de desarrollo. Entonces yo creo que seguir como hemos hecho hasta ahora, eh, eh, Implementando la tecnología eh, de punta para el mejor desempeño para nuestros pacientes.
1: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de médicos?
2: Creo que hay dos tipos de generación de médicos. Eh, la primera, la primer tipo de generación de médico es el médico que quiere un sueldo fijo, que quiere trabajar en una institución de salud, que hace turnos y que no tiene compromiso con respecto a eh, innovar o arriesgarse a innovar. Y el segundo tipo de médicos eh, que es con el que nosotros queremos trabajar es aquel que quiere arriesgarse, que quiere innovar, que quiere eh, ser parte de la implementación de tecnología de punta eh, sin saliéndose hasta cierto punto de la zona de confort del sueldo fijo en una institución prestadora de salud
3: bueno yo los veo diferentes yo, el, el, el médico moderno le cuesta trabajo comprometerse con sus pacientes tiene virtudes enormes tiene virtudes enormes que les da su juventud y su generación pero les cuesta mucho trabajo comprometerse con su paciente no tienen consulta privada ni consultorio privado, sino se vinculan a compañías, grandes compañías, donde se diluye su su responsabilidad. Sin embargo, el que hace la diferencia, el que adquiere conocimiento y se lanza eh, al agua, por decirlo coloquialmente, ...tendría las mejores opciones y mejores oportunidades... ...porque tienen acceso mucho más fácil al conocimiento... ...tienen dos o tres idiomas... Eh, son, eh, ...conocen el mundo fácilmente... ...que a mi generación le tocó abrir eso... ...pero ellos son navegan en el mundo... ...digamos que tiene pros y contras... ...la generación nueva... ...esperemos que utilicen lo bueno de ellos... ...de su generación y lo bueno de la generación anterior... Ustedes en Conceptum
1: son pioneros en tecnología y tú personalmente siempre has estado interesado en en la tecnología pero crees que esto es una debilidad de las nuevas generaciones de médicos o ha sido un apoyo eso que ustedes no tenían y tenían que ir a la biblioteca y buscar el último artículo y ahora que tenemos todo a la disposición ¿crees que eso juega en contra o ha
3: jugado a favor de, de nosotros? Pues juega a favor si lo saben usar bien la tecnología y específicamente pues el, el hecho de poder encontrar el, el material el bibliográfico más fácilmente, no quiere decir que encuentren y lean lo mejor. Eh, hay, que, hay que saber leer lo que y saber estudiar lo que verdaderamente es válido y en, ese, en esa avalancha de información bases de datos pues se pueden confundir y comenzar en, a navegar en un, mar, en un mar oscuro donde la información es superficial tomando datos erróneos y afirmando como certezas datos erróneos pero eh, creo que tiene una magnífica oportunidad dado su, pues, su generación y, y si la saben usar, están en mejores condiciones que la generación anterior, donde nos tocaba ir a, como ratones de biblioteca a escudriñar y a eh, buscar la revista y a eh, leer el libro de texto o lo que fuera, buscando la información más reciente que ya había, que obviamente ya no era reciente, sino de cinco años atrás. Hoy en día pues la tenemos desde hace muchos años a, a, a disposición, pero no toda la información es la correcta. ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los médicos jóvenes como yo que
1: estamos empezando la vida laboral hasta, el, hasta ahora?
2: No, que, que yo creo que el, el éxito se logra es con el tiempo, que uno no puede pensar tener... Eh, todo en su primero, segundo, tercer año de ejercicio profesional Que tiene que tener esa consistencia y esa disciplina para progresar eh, Y tener la, claro que habrá épocas más difíciles que otras En los cuales pues, simplemente tiene que aguantar y, y, y mirar siempre hacia el, hacia el norte eh, De donde quiere, hasta donde quiere llegar
1: ¿Crees que vamos a llegar a poder escoger color de ojos, de pelo, inteligencia, quitar enfermedades, etcétera?
3: Pues yo no creo que lleguemos a tanto, porque hay que dejarle al ser humano la la oportunidad de de, de combinar materiales genéticos entre dos gametos, pero sí a favorecer la salud y a disminuir eh, enfermedades como la diabetes y como... La hipertensión o como el cáncer que están siguen matando o a defendernos mejor contra las enfermedades infecciosas como por ejemplo la malaria debe haber un gen que, que, que seguro lo hay porque hay, hay, hay poblaciones que se defienden mejor para las enfermedades infecciosas que otras donde podamos beneficiarnos de esas cosas
2: eh, hace un mes, tal vez, eh, los chinos publicaron un artículo en el cual decían que habían logrado editar genes en una, en una pareja de mellizas que nacieron con respecto a eh, hacerlas resistentes al virus del VIH. Eso pues, ha generado en el mundo de la de la reproducción y pues científico generó mucha, eh, muchas expectativas y los periodistas preguntaron si con eso, con la edición de genes íbamos a escoger el color de ojos el color de pelo y la inteligencia eh, yo me uno a los científicos que contestaron esa pregunta diciendo que la edición de genes es eh, tecnología muy importante en cuanto a la el poder editar genes que vayan a ocasionar enfermedades por ejemplo el gen del cáncer de seno pero de ahí a que estemos interesados desde el punto de vista científico a la inteligencia al color de ojos, al color de pelo pues yo diría que no porque ese no es el objetivo de la ciencia
1: y por último ¿qué papel juega o va a jugar Conceptum en el acceso a la medicina reproductiva para
3: todas las clases sociales en Colombia? ¿qué están haciendo actualmente? bueno eh nos ha motivado muchísimo el, el hecho de que el Estado colombiano esté abriendo las puertas a parejas eh, que, que, de otra forma, sin el apoyo del Estado no podrían lograr tener sus hijos. Sin embargo, nuestro país pues, es un país de grandes diferencias y de grandes distancias y los centros eh, que tienen alta tecnología están en las grandes ciudades. Entonces digamos que preocupaciones e inquietudes tenemos y yo creo que que con el apoyo de la telemedicina y la tecnología moderna podemos llegarle a esa población de alguna manera, Eh, seguramente eh, habrá que hacer algunas cosas para que esas personas que estén en la provincia colombiana con dificultades lleguen a nuestras ciudades. Pero si el Estado colombiano y, 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 los, y, y los centros de, de reproducción del país nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a tener un, un magnífico proyecto ayudando a muchas parejas que antes no lo podían hacer. Bueno,
1: muchísimas gracias y felicitaciones por estos 30 años. Esperemos que los próximos 30 sean igual
3: de, de buenos. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por esta Entrevista, pues no es, no es, eh, uno no está acostumbrado a dar entrevistas, pero pero bueno, pasé muy bien y espero que sea de enseñanza para para ti y para muchos profesionales de tu generación, que nos miren como espejo y que en el país se pueden hacer proyectos grandes y y con retos y nunca dejar de, de. de soñar eh, o de proyectarse al futuro con con programas o con proyectos eh, de innovación. Eh, La medicina lo necesita. Estamos un un tanto dormidos haciendo la práctica diaria y no estamos innovando y no estamos haciendo disrupción en en, en nuestra profesión. Mil gracias a ti.
1: Muchas gracias. Este ha sido un capítulo muy especial para mí. He podido entrevistar a mis dos profesores. Fuera de eso, uno de ellos es mi padre y hoy mis colegas. Muchísimas gracias. Ha sido un episodio un poco más largo de lo normal, pero quería aprovecharlo al máximo a, a Claudia y a Juan Manuel. Los espero el 15 de enero. Feliz Navidad, feliz año. Muchísimas gracias por el apoyo desde que empezó Reproductivity. Ojalá nos sigan dejando todos sus comentarios, sus preguntas. Van a estar todos los capítulos disponibles de todas maneras en iTunes, en Google Play, en Spotify, en Spreaker. Ahora tenemos también en Stitcher y en iHeartRadio. Por favor, háganos las preguntas. Estamos tratando de responder a todos, uno por uno, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram. No olviden seguirme en Twitter y en Instagram como Pedro Montoya MD. Todas las redes de Conceptum y de Mi Embarazo en las páginas de internet conceptum.com y miembarazo.com.co y en todas las redes sociales. Descarguen los episodios, suscríbanse para que llegue automáticamente al celular, a la tablet, al computador. Muchas gracias, felices fiestas.